0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass du deine Leidenschaft findest. Und es ist egal, ob das beruflich, sportlich oder privat ist. Schau in unserem Podcast rein, hör zu und äh, erlebe und erfahre von unseren Gästen, was du in deinem Leben ändern kannst, womit du starten kannst und was auch vielleicht für dich äh, eine neue Möglichkeit bietet. Heute habe ich in meinem Podcast einen wunderbaren Gast, das ist Christiane Reppe. Und wenn du wissen willst, wie Christiane es geschafft hat, an fünf Paralympischen Spielen teilzunehmen, in drei verschiedenen Sportarten, dann bleib dran, denn nach dem Intro wird uns die Christiane verraten, wie das geht. Musik Herzlich willkommen, liebe Christiane. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bei uns bist und vielleicht möchtest du unseren Zuhörern ganz kurz erzählen, wie du zu den paraolympischen Spielen gekommen bist, wie du überhaupt paraolympisch geworden bist und ähm, was das Sport für dich in deinem Leben bedeutet. Ja, lieber
1: Andrea, danke erstmal für die Einladung zu dem Gerne. Podcast. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, zu meiner Person, ich hatte mit, zu meinem Hintergrund, ich hatte mit fünf Jahren einen bösartigen Tumor im Bein und daraufhin musste mein Bein amputiert werden, mein rechtes. Und ähm, ja, ich war, glaube ich, immer sehr quirlig, sehr aktiv und äh, so hat mein Vater irgendwann entschieden, äh, die Christiane ist, glaube ich, im Sport richtig aufgehoben und äh, so kam ich irgendwann äh, zum Schwimmen und ähm, habe dann trainiert und wurde immer besser, immer besser und äh, ja ging dann relativ schnell auch, dass ich dann äh, meine erste ja, was sage ich ja eigentlich? ging relativ schnell auch. Also ich habe mit äh, 10, 11 angefangen und mit 16 Jahren ähm, habe ich dann an meinen ersten Paralympischen Spielen teilgenommen. deswegen Also ganz so schnell ging es nicht, aber in der Wahrnehmung bei mir <lacht> vielleicht. <lacht> genau. Äh, an meinen ersten Paralympischen Spielen in ähm, Athen teilgenommen damals, 2004. Im Schwimmen. Äh, Im Schwimmen und äh, konnte da auch direkt äh, zwei Bronzemedaillen gewinnen. Wahnsinn. Und dann war ich irgendwie. Ich sage jetzt mal im Game. <lacht> in the Game. Und äh, kam da auch und äh, wollte natürlich auch nicht mehr raus. Und ähm, ja, habe dann ähm, jedes Jahr Weltmeisterschaften, Europameisterschaften mitgemacht und äh, so äh, eben auch dann am Ende drei äh, Paralympische Spiele im Schwimmen, äh, bis ich mich dazu entschieden habe, die Sportart zu wechseln. Äh, weil ich äh, ja damals so ein bisschen ein paar Herausforderungen hatte, glaube ich, mit meinem damaligen Coach und ähm, ja, genau, bin dann beim Handbiken, beim Paracycling äh, gelandet und äh, war dann auch relativ schnell erfolgreich. Ähm, ich glaube, Schwimmer haben eine sehr gute äh, Ausbildung, eine Grundausbildung, gutes Trainingsniveau mhm. und äh, konnte dann, äh, ja, habe dann richtig Fahrt aufgenommen, konnte, wurde dann mehrmalige äh, Weltmeisterin und habe dann 2016
0: bei meinen vierten Paralympics auch Gold geholt, genau. Wahnsinn. Ja. Aber du hattest auch überlegt, und deswegen habe ich vorher gesagt, fünf Paralympische Teilnehmer Teilnehm ja. und drei Sportarten, weil du hattest überlegt, äh, 2020 nochmal in Tokio zu starten. In welcher Disziplin? Genau, ich habe äh, also sozusagen das Paracycling, das Handwerken bis
1: 2018 gemacht. Ich habe da wirklich äh, alles gewonnen, was man gewinnen konnte und war dann, äh, glaube ich, einfach der Meinung, dass ich jetzt eine neue Herausforderung brauche und äh, bin dann zum Triathlon gewechselt. Das war eigentlich eine ganz logische Konsequenz, weil ich äh, war eine der besten Schwimmerinnen ähm, und, Schwimmerinnen und äh, auch Handbikerinnen und, äh, oder im Radsport dann eben auch gut und, ähm, und musste dann sozusagen nur noch eine Disziplin lernen. und ähm, zum Triathlon wollte ich sowieso, weil hm. ich gerne mal eine Langdistanz machen wollte und mich äh, mal für Hawaii für die Langdistanz äh, qualifizieren wollte. Und äh, dann äh, ging das eben etwas äh, schneller als gedacht. <lacht> und
0: Weiß? so habe
1: ich mich dann auf die Paralympics äh, vorbereiten wollen 2020 in Tokio. Genau. Und dann äh, hat sich ja 2020 äh, unser aller Leben etwas verändert. Das stimmt. Und ähm,
0: auch meins. Genau. Das heißt ja im Prinzip, dass du im Prinzip für 2020 äh, nominiert warst, dass du auch äh, bereit warst. Aber dann kam ja für uns alle äh, Corona und das äh, für alle die, die jetzt im Sport nicht so äh, bewandert sind, 2020 die Olympischen Spiele haben nicht stattgefunden, sondern die haben dann 2021 stattgefunden. Aber zu dem Zeitpunkt hast ja du dann auch schon für dich entschieden, dass dein Lebensmittelpunkt nicht mehr unbedingt der Sport ist, sondern du hast dann gesagt, äh, und das habe ich äh, wirklich sehr äh, bewundert an dir. Aber das kannst du selbst vielleicht auch noch mal kurz erzählen, dass du in dich äh, reingehört hast, dass du ganz ehrlich mit dir warst und dann beschlossen hast aufgrund deiner Erkenntnis. Aber erzähl du das unseren Zuhörern? Ja, also es war
1: es war so wie glaube ich für uns alle, dass mich die Situation erstmal mal echt ähm, kalt erwischt hat. Mhm. Ähm, ich war wirklich qualifiziert für die Spiele, so wie du auch schon gesagt hast. Ähm, ich kam gerade aus äh, monatenlangen Training aus äh, Spanien. Ähm, da werden jetzt vielleicht die Zürcher sagen, ach, oh, wie entspannt. Natürlich mhm. ist es das nicht, weil wir dort trainieren und nicht äh, am Strand liegen nur. Und, ähm, ja, und, und dann ähm, waren wir alle zu Hause und mussten zu Hause bleiben. Und ähm, das hat mich echt, ähm, das war nicht einfach für mich weil ich irgendwie erst mal so ein bisschen mich wieder, ähm, in also ich musste erst mal gucken, wo ist meine Rolle jetzt in dieser, also ich klingt irgendwie blöd, aber in dieser Welt. Also mhm. ich war vorher Sportler und habe da mein Ding gemacht, bin durch die Welt gereist und äh, auf einmal habe hab ich für mein Leben, für mich, für meine Position als Sportler keine Priorität gesehen in dieser Welt. so Weil mhm. da waren einfach ganz andere Sachen natürlich wichtig. Und ähm, naja, nach ein paar Wochen habe ich mich mal hingesetzt, weil ich gemerkt habe, ähm, dass ich mich nicht so richtig wohlfühle in dieser Situation natürlich und auch zu Hause nicht, weil ich vorher nicht wirklich zu Hause war, sondern ich war immer unterwegs, war nur zum mhm. Waschen zu Hause. Und ähm, ja, und habe dann äh, einfach auch mal angefangen, so ein paar Sachen aufzuarbeiten. Ich habe immer, äh, immer ganz fleißig äh, meine berufliche Zukunft vor mir hergeschoben weil ich davor Angst hatte, mhm. tatsächlich, weil ich, ich habe zwar studiert und ähm, habe da dran gefeilt, aber ähm, ich hatte, ich habe nie so ein, so
0: Angst oder Respekt, Christiane? Nee, ich hatte
1: wirklich Angst, mhm. also es war, ähm, ich hatte nie eine Idee, was ich mal, also äh, wo ich beenden möchte, mhm. ähm, sondern ich muss, ich habe immer gerne den Sport gemacht und ähm, habe mir, habe die anderen Sachen eigentlich von mir hergeschoben. Und äh, ich wusste natürlich, dass der Sport nicht ewig geht, aber ähm, ich, hab, ich, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein Allrounder, ich kann viele Sachen gut und vielleicht war das mhm. auch so ein bisschen das Problem, dass ich viele Sachen gut kann äh, und kein Spezialist in irgendwas vielleicht bin. Und ähm, ich habe immer Freunde, ich hatte eine Freundin und die habe ich immer bewundert, wie die gesagt hat im Abi schon, ich werde mal Bauingenieurin mhm. und, da, und das ist die auch geworden und da mhm. denke ich mir immer so, oh hätte ich auch gerne <lacht> so. und ähm, ja und dann habe ich mich damit beschäftigt auseinandergesetzt habe mir auch äh, einen Coach zur Seite genommen tatsächlich mhm. und äh, mit der ich auch immer noch arbeite jede Woche und ähm, ja und dabei rausgekommen ist dass ich den Sport tatsächlich an den Nagel gehängt habe weil ich ähm, die Angst verloren habe vor der beruflichen Zukunft und weil ich gemerkt habe dass der Sport irgendwie der wurde immer kleiner in meiner Welt da in diesem Jahr 2020. Und dann wurde tatsächlich so ein bisschen die, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber ähm, ich sag mal, die Paralympics wurden ja verschoben und äh, die Wettkämpfe kamen immer näher irgendwann. Hm. Und da habe ich natürlich gedacht, hm, qualifiziert bist du. Äh, viele Leute verlassen sich auch auf dich. Ähm, du hast Sponsoren. Du weißt noch nicht, wie es weitergeht beruflich. Hm was machst du jetzt? Und eigentlich hast du keine Lust mehr, Wettkämpfe zu machen, weil du irgendwie eigentlich durch bist. Du hast gar nicht äh, mehr gebrannt für
0: den Sport. Nein.
1: Und ich weiß, ich bin so ein Mensch, wenn ich für irgendwas gar nicht mehr brenne, dann bin ich auch nicht mehr gut. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schwierig, dann zu Paralympics zu, zu fahren, zu fliegen, äh, an den Start zu gehen. Und dann
0: mit so einem, ich sag mal, nach der Karriere mit so einem, äh, ja. mittelmäßigen schlechten Ergebnis abzuschneiden. <lacht> nee, aber, aber, es ist, aber es ist ja die Wahrheit. Also ich ja. meine, wenn, wenn du da hinfährst und auch mit deiner Vorgeschichte, du willst ja eine Medaille gewinnen. Du willst nicht Teilnehmerin sein, sondern du willst eine Medaille gewinnen. Und ja. ich meine, da gehört ne, mein größten Respekt und da gehört auch viel Mut dazu, sich das ehrlich einzugestehen, dann auch den Mut zu haben, äh, das zu sagen und auch äh, äh, bei der Sportleitung und überall bei den Sponsoren zu sagen, hör zu, äh, es ist ja, nicht mehr meine war, Nummer ja, eins.
1: Das war nicht so einfach. Das ich. Also, mhm. Manche haben es äh, hingenommen und bei einigen äh, gab es doch ein bisschen, naja, ähm, nicht, aber war natürlich jetzt nicht so schön. So. Die haben natürlich auch was investiert in mich. und mhm. ähm, Ich habe mir aber auch eben Gedanken gemacht in dem Zuge, ähm, wie ich meine sportliche Karriere mal beenden möchte. Und äh, ich bin immer wieder an dem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, also nicht so, dass ich dahin fliege und dann mit einem schlechten Ergebnis abschließe. Weil dafür war einfach die Zeit auch viel zu schön mhm. und wertvoll. Ja, und dann habe ich meine Karriere äh, offiziell im Mai beendet und ähm, habe dann das Glück gehabt, das große Glück, dass ich äh, über einen ähm, ja bereits langjährigen Sponsor von mir, der eine große Firma in, äh, oder also ich würde sagen große Firma, äh, mhm. manche würden sagen äh, mittelständiges Unternehmen. <lacht> Aber für uns ist es groß. Genau für mich ist es groß, mit zwei, rund 62 Leuten, Mitarbeitern, mhm. dass der mir eine Chance gegeben hat und dass ich da seit dem ersten Siebten
0: ähm, ja, angestellt bin und auch äh, sehr äh, glücklich das ist eigentlich verrückt. Du hast im Januar noch gar nicht gewusst, äh, dass du im Prinzip äh, im Sommer anfängst äh, zu arbeiten, statt bei den Olympischen Spielen zu sein. Äh, das aber, weiß man ja nie. Nee, 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 nee. heutzutage <lacht> weiß man das sowieso nicht. Nee, aber ich finde ich finde das äh, mutig. Aber so ist ja generell dein dein, äh, dein Werdegang. Äh, die Sachen, die du gemacht hast, hast du ja entweder ganz oder gar nicht gemacht. Und du bist ja auch jemand, die ganz offen und ehrlich auch äh, ihre Meinung sagt. Du hast ja zum Beispiel auch mal ganz äh, laut und deutlich gesagt, äh, warum soll ich das nicht können? Mir fehlt ja nur ein Bein wo viele erstmal mal äh, zucken. Für dich ist das ganz normal, aber jetzt äh, viele haben ja ein Problem äh, mit Leuten, äh, die mit denen zu sprechen oder mit denen zu arbeiten oder mit denen äh, zu kommunizieren, weil die ein Handicap haben. Ob das sichtbar ist oder nicht, ist ja was anderes. Aber du gehst da ja auch sehr offen damit um und du willst ja auch gar nicht äh, irgendwie äh, Sonderbonus oder irgendwas haben, sondern du bist ja auch im Job voll äh, integriert, du machst deine Sachen genauso wie jeder andere und ähm, dafür mein, mein größten Respekt. Aber es gibt noch eine andere Sache, äh, Christiane, die ich sehr an dir bewundere. Ähm, wenn mal Not im Mann ist oder Not ist, äh, dann bist du ja auch jemand, wo das Krankenhaus anruft und sagt, du, äh, Christiane, kannst du kommen? Wir haben einen Patienten, äh, der hat einen Unfall und dann äh, erzähl du.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ich weiß. Ich überlege gerade, in welchem Jahr das war. Ich glaube, es war auch 2020. Ja. Ähm, das ist schon wieder eine Weile her. Und ähm, ich bin ja eine Zeit lang für ähm, Niedersachsen, für den Verein Niedersachsen gestartet und habe da natürlich auch ein paar Kontakte dann ähm, zum Olympiastützpunkt und Leuten, die dann auch im Krankenhaus vielleicht arbeiten. Und genau, da hatte ich den, den Anruf bekommen, ähm, dass äh, ein 16-jähriger Junge, einen Unfall hatte, einen Moped-Unfall und es dem äh, sehr schlecht geht und der im Krankenhaus liegt und dem auch, äh, ich glaube, der hat, das ist doch egal, äh, auch ein Bein amputiert werden musste. Und ähm, ja, und äh, ob ich da mal hinfahren könnte und äh, den Eltern auch einfach mal ein bisschen Mut machen könnte. Mhm. Und da bin ich natürlich hingefahren mit dem Zug damals und äh, das war auch für mich eine echt. Äh, krasse Situation, weil der konnte gar nicht reden, der war intubiert und er lag da ähm, auf der Station und ähm, die Eltern waren wirklich sehr, sehr stark. Müssen sie natürlich auch sein in so einer Situation. Hm. Ja. Wir müssen ja dem Jungen irgendwie auch Halt geben und äh, wir haben immer noch Kontakt. Ich habe die auch schon zu Hause besucht. Ähm, der war auch schon hier in der Nähe bei uns. Die wohnte ja in Dresden. Hm. Äh, in, äh, in Kreischer war der auch schon zu Reha. Also wir haben uns schon ein paar Mal wiedergesehen. Und ähm, ja, der hat immer noch gut zu tun, aber äh, die Eltern und er, die machen wirklich das Beste draus. Und äh, solche Geschichten, die erden einen natürlich wahnsinnig. also
0: Nee, ich bewundere sowas. Und das ist ja für jemanden, der in der Situation ist, du hast das erlebt, du du, du warst damals fünf. Äh, aber wenn man da jemanden hat, der... der, der ähm, sowas selber erlebt hat, du kannst ja damit ganz anders umgehen. Du kannst ja auch mit denen ganz anders reden. Aber das ist ja auch eine Sache, was du heute machst. Du hast einen wunderbaren Job, aber, äh, nicht aber, sondern ab und zu arbeiten wir auch zusammen. Du bist seit zwei, drei Jahren bei mir in der Agentur als Referentin und du hältst auch wunderbare Vorträge. Und in deinen Vorträgen, was willst du den Menschen mitgeben? Naja, ich
1: möchte den Menschen
0: mitgeben, dass dass
1: man eigentlich keine Limits hat vor allem und dass es auch ähm, ja nicht vielleicht nicht immer so läuft, wie man sich das äh, vorher ausgemalt hat und wie man einen Plan vielleicht sich erstellt hat. Da mhm. bin ich auch sehr gut drin, Pläne zu machen <lacht> und die dann nicht einzuhalten. Also nicht, weil ich sie nicht schaffe, sondern weil sich der Plan einfach wieder ändert. Ähm, und ähm, ja, einfach auch äh, mutig zu sein, äh, Ent Entscheidungen zu treffen. Also das ist ja was, das ich, ich habe natürlich auch so Situationen immer noch, wo ich äh, auch äh, manchmal Angst davor habe, eine Entscheidung zu treffen. Das mhm. ist ganz klar, ich bin auch nur ein Mensch. Ja. <lacht> aber, aber ich habe schon einige Entscheidungen getroffen für mich, für mein Leben. Und äh, das ist im Grunde äh, mit einer der, 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 der wichtigen Themen. Ähm, äh, für sich zu stehen, für sich einzustehen auch für seinen Wert einzustehen. Ja, mhm. das merke ich auch jetzt im Beruf. Mhm. Ähm, ich bin auch immer ganz, also man mag es nicht glauben, aber man, äh, ich bin immer jemand, der sich sehr schnell, sehr klein macht. Mhm. <lacht> und ich weiß selber, mhm. muss ich gar nicht. Wir mhm. <lacht> müssen wir alle nicht, aber mhm. ähm, mache ich eben trotzdem. Und so muss ich eben auch immer wieder daran arbeiten und eben, und, und das ist zum Beispiel auch etwas. Also ich habe ähm, letztes
0: Jahr da angefangen mit dem Coaching. Ich habe vorher mhm. schon viel Mentaltraining zum Beispiel gemacht. Also ähm, nicht, dass du Mentaltraining für dich gemacht hast, sondern du hast auch Mentaltraining, eine Mentaltraining-Ausbildung gemacht. Das habe ich auch gemacht, das hätte ich jetzt ja. nicht erwähnt. <lacht> weil Nein, das, das ist ja ist sehr wichtig. Ist. Das ist ja, du ja. bist ja auch jemand, die die. Äh, hinterfragt, warum, weswegen, weshalb und die nicht ja. einfach nur was sagt, sondern die das auch fundiert äh, gelernt hat und das natürlich gerne in ihren Vorträgen und Coachings weitergibt. Und das ist ja auch wichtig für unsere Zuhörer, dass da eine Christiane sitzt, die das auch von der Pika auf gelernt hat.
1: Ja, natürlich, genau. Also es also, gehört natürlich auch dazu und ich habe mich einfach, ich habe jahrelang Mentaltraining gemacht und habe mich dann einfach auch dafür mhm. interessiert, wie man das, ich sage jetzt mal, im besten Fall auch irgendwie weitergeben kann. Ähm, und ähm, ja, und das, das hat mich glaube ich, dass das ähm, hat mir viele Fertigkeiten sozusagen ähm, verschafft, ähm, wie ich aus, äh, wie ich sage ich mal Herausforderungen besser meistern kann.
0: Und ähm, das ähm, darüber spreche ich immer gerne auch in meinen Vorträgen. Und das habe ich schon live äh, erlebt, liebe Zuhörer. Also, wenn ihr die Christiane gerne mal live erleben wollt, ob im Coaching oder äh, für einen Vortrag in, bei euch zu, in der Firma oder im Unternehmen, ruft an, meldet euch bei mir unter info at und dann äh, reden wir zusammen, ob es für die Christiane möglich ist, zu euch ins Unternehmen zu kommen. Christiane, eine Frage habe ich noch. Und zwar haben, waren wir mal zum Vortrag und dann hast du gesagt, ach, die Welterklärer. Was sind Welterklärer für dich? die Welt erkläre, naja, die, die, die es immer besser wissen.
1: <lacht>
0: das ist kurz und
1: bündig. <lacht> die, die es immer besser wissen. Und äh, einem immer äh, sozusagen auch, ähm, ähm, ja, gute Ratschläge für das eigene, also für jetzt beispielsweise mhm. mein Leben geben. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach, ich glaube, es gibt auch so, ein, ich habe auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, man muss der Kapitän seines eigenen Lebens sein. Ja. Und das ist,
0: glaube ich, das... Ähm, das ist, ein wunderschöner, das ist ein wunderschöner Satz. Und wenn man den sich mal auf der Zunge zergehen lässt, du bist der Kapitän deines eigenen Lebens, ja. Als schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Weil das, was manche immer machen, ja, du bist dran schuld und wegen dir hat das nicht geklappt. Am Ende des Tages müssen wir alle mit uns selber das erstmal ausmachen, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder irgendwas nicht so ist, wie wir es möchten. Und wenn man es ändern möchte, dann muss man den Mut haben, so wie du. Ehrlich zu sagen, okay, ich bin zwar nominiert, aber wenn ich zur Olympiade fahre, dann will ich eine Medaille holen. Oder ich mache jetzt hier Stopp und gehe den Schritt, wo ich im Moment noch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Christiane, tausend Dank für deine Zeit. Und ich bin mir sicher, wir hören uns noch mal in meinem Podcast. Und für alle Zuhörer da draußen, meldet euch, wenn ihr mehr erfahren wollt über Christiane. Unten in den Shownotes steht drin, wo ihr die Christiane erreicht, ihre Internetseite oder bei mir, die Videos. Alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr bei uns auch nachlesen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid, wenn ihr das äh, weitere äh, Entwicklung von der Christiane verfolgt. Und vielleicht ist er ja demnächst bei euch im Unternehmen und einen Vortrag. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.